0: 各位听众，下午好！今天是二零二四年一月一号，人工智能主播小文在这里。首先祝愿各位新年快乐，事事顺心，新一年新气象。今天和我一起新观察，也有熟悉的声音，和大家共度这摩欢庆的时间
1: 。大家好，我是郑子燕，我也在这里。首先祝各位听众新年快乐。今天节假日当中呢，继续和各位在这里进行新观察
0: 。那我们今天要聊的是什么呢？
1: 今天呢，我们的主题就是我们两个一起和大家回顾一下2023年的财经大事，并展望今年的大趋势。那么，我们事不宜迟，就马上开始今天的 AI 新年新观察，一线金融网2023财经大事回顾。AI 新年新观察，一线金融网2023财经大事回顾。可以隨意、隨時出行，將進一步广泛咁提振人民交流、經濟活動。今次落實香港同埋内地全面通關，亦都履行咗我喺競選行政長官嘅時候所作嘅承諾。所以我系感到好高
0: 興同埋安慰。伴随着行政长官李家超对于通关消息的宣布，二零二三年复常这两个字也成为了经济市场的主调。在香港方面，各处都憧憬着能够回到二零一九年前的光景，但事实是
2: 疫情落嚟呢，好多市民嘅生活习惯都有啲改变，晚上出街少咗一啲，好多店铺头食肆同埋商场呢都早咗啲收铺。有時夜晚九点零，街道已經覺得比較静啦
1: 。所以呢，從九月份開始，政府也是開始推動夜間的經濟。财政司司長陳茂波就說，希望市民能夠支持。我哋希望通過一连串唔同嘅主題活動，包括有消
2: 闲啊、美食啊、音樂啊、文化等等，俾大家一家大细或者同埋朋友同埋同事，夜晚多一啲娛樂。大家約會相聚嘅選擇亦都多一啲，咁咧就一齊出嚟消遣下、放鬆下心情，同時呢，亦都令到我哋夜晚嘅市道呢，嘅氣氛旺翻啲
0: 。自政府帶頭舉辦該類活動之後，大致灣仔海濱為員工展會，小至廟街和商場都大力推動夜經濟活動。儘管如此，香港的經濟表現依然表現疲弱。陈茂波也对香港未来经济发展提出几点看法
2: 。香港咧一个细嘅全开放嘅自由嘅经济体，同外围环境嗰个关系好密切嘅，而且亦都受佢哋影响好大。第一咧就系、是、环球嘅经济前景咧系唔系几明朗。第二点就系环球嚟讲呢个保护主义同埋嗰个诶单边主义仍然个情绪仲系高涨嘅。再加上地緣政治個衝突呢可以咁講呢係帶嚟好多變數。呢、這個變數呢我哋都要留意嘅。第三點呢係正面啲嘅啦，就係、是、亞洲同埋中東嘅崛起。咁第四點我想提喺個外圍大環境嘅一啲趨勢呢就係個綠色轉型。咁最後一點呢就係講到呢個數字經濟嘅發展。通過數字化，其實。系加速咗各个经济体之间嘅联
1: 系。而在国际方面，当世界都关注着俄乌战争第二年战争的时候，十月七号巴勒斯坦哈马斯就对以色列发动攻势，以色列呢也是随即全面反击，也为国际社会增加了极大的不确定性。冲突以来，战事并没有速战速决，持续的战火呢，也令到加沙地区的平民死伤人数不断上升，引发各地要求停火的声浪也是不断出现。但是外界当初呢，对于战火扩大拖累全球震经局势的忧虑却是逐步降温。最受到注目的就是油价，甚至已经急速拉回并低于冲突之前的水准
0: 。没错。根据《工商时报》报道，冲突之初，外界评估有三种可能的状况：首先，以巴战火局局限在加沙，对全球政经影响最小；其次是冲突扩散至临近黎巴嫩和叙利亚这两个背后有伊朗撑腰的地区，演变成代理人战争；最严重的是以伊直接交战，而可能触发全球经济衰退。
1: 虽然以色列曾经空袭叙利亚机场以阻止伊朗运送武器，但是战火一直局限在加沙当中。美国财长耶伦十月份在摩洛哥举行国际货币基金年会上曾经表示，没有看到以巴局势对经济有重大的连锁反应
0: 。但他强调，与会各国的财长全认为要避免以巴事件升级成为区域性冲突，否则就可能威胁全球经济。
1: 哎， hey, 小文，除了以巴冲突的新闻，我们差不多每一天都会听到看到之外，今年大国之间的关系也依然牵动着全球经济的发展。你可以为我们介绍一下吗
0: ？没问题。除了巴以冲突之外，另外一个二零二三重点就是中美之间的角力和紧张关系的缓解。去年八月份，华为公布旗下新款手机突破技术限制，搭载七纳米的芯片，在5 G 技术围堵当中突围。在九月五日的白宫记者会上，美国白宫国家安全顾问苏利文回应记者提问，指中国的技术突破是否证明美国出口管制失效，或是华为违反了出口管制的时候，表示华府还需要进一步研究这款手机的晶片技术，在还没有获得关于确切讯息前，不会发表评论。但无论如何，美国应继续实施小院高墙的技术限制措施。所以，美国商务部10月17日公布晶片禁令 2.0 版本。这一次，除中国之外，对于先进晶片和晶片制造工具的限制扩大至伊朗和俄罗斯在内的更多国家，同时将中国知名晶片设计厂列入实体清单。美国商务部长雷蒙多在记者会上表示，最新晶片管制措施目的是要防堵去年十月公布的法规漏洞，来阻碍中国军事发展。未来可能每年至少更新一次。他强调，新规的目标是要限制中国获取先进半导体，这些半导体可以推动人工智能和突破中国军事应用所需的复杂计算机。不过，雷蒙多表示，美国政府无意在经济上伤害北京。
1: 受到二零二三年不怎样的一个经济表现打击，市场对于二零二四年的展望呢也是相较更为保守。小文，你可以帮忙补充一下吗
0: ？彭博经济研究发表《二零二四年全球展望及中国经济展望报告》，指中国经济增长步伐或取决于政策导向。二零二四年经济增长将缺乏催化剂，房地产行业将继续带来严重的下滑压力。房地产投资可能在下降百分之五至百分之十，充满挑战的就业市场和低迷的信心将一直消费。全球经济增长放缓将对工业产生溢压。预计2024年经济将增长百分之四点五，低于疫情前2017年至2019年三年的平均水平百分之六点五。至于2024年全球经济展望，彭博经济研究预测， 2 0 2 4年全球 GDP 将增长 2.7%， 低于2023年的 3% 和疫情前的 3.5%。在其追踪的34个国家中，有11个可能出现经济下滑，显示已发展经济体陷入衰退，新兴市场增长明显低于长期平均水平。而市场最聚焦的就是美国减息的时间表。美国联储局主席鲍威尔表示，决策者正思考讨论何时是减息的时机。不过，他指不会等到通胀降至百分之二才减息，因为会太迟，而是需要在之前就降低对经济的限制。指出政策需要时间才能在经济中发挥效果。究竟2024年国际局势发展如何？经济市场的走势又会怎样走呢？敬请留意每个星期一至五，香港电台普通话台一线金融网节目，由各位主持和一众嘉宾继续带来丰富资讯，助力各位听众新的一年继续高起在理财创投第一线。我是你的人工智能主播小文，而我
1: 则是真人主播郑子燕。AI 新年新观察，一线金融网二零二三财经大事回顾，就先和各位来到这里。新的一年，我们将继续和大家每个星期在一线金融网节目进行最新的观察，还有和大家走稳投资基本步。感谢您的收听，我们不见不散。AI 新年新观察，一线金融网2 0 2 3财经大势回顾。一
0: 线、嗯、金融网。